0: Ihr Lieben, ihr wisst, ihr habt. Ich hab'n Froschen, weiß nicht, was, oder was auch immer das ist. Ja, ein Bier trinke, das ist eine gute Idee. Ich habe 40 Folgen lang diese Kraftwerk-Impulsserie gemacht und habe euch versucht, ein bisschen beizubringen, was es heißt, mit dem Geist Gottes unterwegs zu sein. Und was es bedeutet, wenn man die Kraft Gottes so in seinem Leben erfahren kann und wie man das fördern kann und wie man es hindern kann und alles, was da irgendwie zu tun hat. Und als ich so das Gefühl hatte, jetzt habe ich es, jetzt, jetzt ist eigentlich rund, jetzt ist alles drin enthalten, habe ich festgestellt, eigentlich bräuchte es so von eurem Response her, bräuchte es noch mehr. Nämlich so wie eine praktische Anleitung, wie man das denn aus der Schrift heraus versteht dann, und dann im eigenen Leben umsetzt, so als Umsetzungsbeispiele. Und deswegen habe ich jetzt im Anschluss an die Kraftwerkserie, die Kraftwerkpraxisserie angefangen, weil ich gesagt habe, es, es braucht Praxis aus der Schrift heraus in unser Leben hinein. Das heißt, dass das, was ich vorher erzählt habe, in diesen 40 Folgen, jetzt wie biblisch erklärt nochmal beleuchtet wird, wie sich das denn in verschiedenen Situationen darstellt. Und zwei Folgen habe ich schon gemacht. Eine ist heute Morgen dann veröffentlicht, aber eine habt ihr schon gehabt von mir. Heute habe ich mir eine Geschichte rausgesucht, eine Versorgungsgeschichte. Weil Versorgungsfragen stehen in unserem Leben immer wieder mal an. Dass wir plötzlich dastehen und nicht mehr wissen, wie soll es weitergehen. Dass uns das Einkommen wegberichtet oder die Ausgaben weggaloppieren und plötzlich stehen wir ohne genug Kohle für den Alltag da. Also wie funktioniert Glauben im übernatürlichen Sinne, also nicht im natürlichen Sinne, nach dem Motto streng dich an und Gott segnet dich schon, das meine ich nicht, sondern wie geschieht Versorgung im übernatürlichen Sinne, aus der Schrift heraus erklärt für unser Leben heute. Mit all dem, was wir vorher schon behandelt haben. 40 Folgen lassen. Und die Geschichte, die ich euch dazu aus der Schrift heraus vorlesen möchte, ist die Geschichte äh, mit der Tempelsteuer, Jesus und die Tempelsteuer. Einige kennen die schon, das heißt, es kommt jemand zu Petrus hin und sagt, hey mein Junge, du musst Steuern zahlen. Und er sagt, ja, machen wir. Okay, ich erzähle es jetzt mit meinen Worten, mal kurz, gleich lesen wir sie ganz. Das heißt, er verspricht, wir bezahlen, wir bezahlen, macht keinen Ärger, bitte. Aber ich glaube, er hatte gar keine Ahnung, wie er bezahlen sollte. Jedenfalls, als er dann Jesus wieder trifft, spricht der ihn dann gleich direkt darauf an und sagt, sag mal, von wem nehmen die Leute immer so ihr Geld? Sagt er ja, so die Herrscher von ihren Untertanen. Und, und so, wer, wer in der Macht ist, der nimmt von denen, der nicht mächtig ist, Und dann sagt Jesus, ja, dann bezahl die Tempelsteuer. Dann mach es. Und er, wie? Der sagt er, geh angeln. Und den ersten Fisch, den du rausziehst, der hat, jetzt, jetzt müsste man das mal in unsere Zeit transferieren, damit die Summe so ein bisschen klar wird. Der hat ein Geldbündel im Mul mit Scheinen und es enthält 320 Stutz. Dann wird es ungefähr hinkommen, vom Wert her. Weil das war die Jahressteuer für den Tempel, für zwei Personen. Und so geht er hin und macht das dann. Und ich will diese Geschichte mal, die ihr kennt, nehmen jetzt, Original vorlesen, dann ein bisschen auseinandernehmen und euch erklären, wie das jetzt mit unserem Leben eigentlich, ich meine, ich habe mein ganzes Leben noch nicht einmal geangelt, also wenn der Heilige Geist mir jetzt sagen würde, geh angeln, den Fisch angeln, ich wüsste ja nicht mal, was ich tun müsste, also wie das bei mir denn aussehen könnte oder bei euch. Also, Matthäus 17, 24 bis 27. Als Jesus und seine Jünger nach Kaferna umkamen, traten die Männer, die die Tempelsteuer einzogen, an Petrus heran und fragten, zahlt euer Meister eigentlich keine Tempelsteuer? <lacht> Falle, ne? Zahlt euer Meister keine Tempelsteuer? Doch, sagt Petrus... Als er dann ins Haus kam, fragte ihn Jesus, noch ehe er etwas von dem Vorfall erzählen konnte. Was meinst du, Simon, von wem erheben die Könige dieser Erde Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von denen der besetzten Völker oder eroberten Völker? Von den anderen Leuten, erwiderte Petrus. Der sagte Jesus zu ihm, also sind die Söhne davon befreit damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben. Geh an den See, wirf eine Angel aus, nimm den ersten Fisch, den du fängst, und öffne ihm das Muhl. Dann wirst du darin ein Vier Stück finden. Das sind die 320 Stutz. Nimm es und bezahle damit die Tempelsteuer für mich und für dich. Alle männlichen Juden über 20 mussten diese Steuer bezahlen, Etwa, und zwar jedes Jahr am 15. März. Ich habe es heute Morgen noch mal kurz nachgeschlagen, damit ich kein Seich euch erzähle. Ist ja wichtig schließlich. Und die konnten zwangsgepfändet werden. Das heißt, die hatten wirklich die Macht, um nach Hause zu gehen und zu sagen, komm, deine Frau, dein Ochse, deine Kuh oder was auch immer, ich nehme es jetzt mit, bis du deine Steuer bezahlt hast. Konnte zwangsgepfändet werden. Letztlich war es natürlich eine Falle. Sie wollten Jesus eine Falle stellen. So nach dem Motto, will der denn eigentlich Steuern zahlen für den Tempel? Weil er sagt, er ist der Sohn Gottes. Macht ja keinen Sinn. Aber sie wollten ihn an der Stelle einfach packen auch. Und Jesus hätte geistlich gesehen nicht zahlen müssen. Geistlich gesehen. Aber er sagt, damit wir keinen Anstoß geben. Deswegen wir und dann kommt das erste, wo ich dann so eingehakt bin, für mich beim Lese. Jesus spricht ihn darauf an, bevor er nur ein Wort überhaupt gesagt hat davon. Das heißt, er hat von der ganzen Geschichte mitbekommen, obwohl er nicht am Ort war. Das heißt, Jesus hat Petrus gesehen, sage ich mal, wie er mit dem Juden da verhandelt übernatürlich verbunden, hat er das mitgekriegt, was da läuft und konnte ihn direkt darauf ansprechen. Ein komisches Gefühl wahrscheinlich für den Petrus in dem Moment. Ich meine, ich stelle mal vor, ich würde jetzt Nicole fragen, du Nicole, was hast du denn mit Kudi heute Morgen schon wieder verhandelt? Ich würde auch sagen, ah, was spinnst du eigentlich? Also das hat schon was, die Geschichte. Jesus hat mitgekriegt, da ist was gelaufen und er hat das übernatürlich mitgekriegt. Und das gibt es, dass man durch den Heiligen Geist mit jemand anderem so verbunden ist, dass man mitkriegt, was bei dem läuft. Das gibt es. Es gibt eine Geschichte beim Elisa und seinem Diener Gehasi. Ich lese es mal so vor: 2. Könige 5, 25, 26. Dann ging Gehasi zu seinem Herrn, also dem Elisa, und der fragt dann: Wo bist du gewesen, Gehasi? wollte Elisa von ihm wissen. Ich war die ganze Zeit hier, sagt er. Doch Elisa ließ sich nichts vormachen. Glaub nur nicht, ich hätte nichts gemerkt. Ich war, jetzt kommt es nämlich, ich war im Geiste dabei, als ein Mann vom Wagen stieg und dir entgegenkam. Gehasi, jetzt ist nicht die Zeit, sich Geld und schöne Kleider zu besorgen. Olivenbäume oder Weinberge zu kaufen, Rinder, Schafe, Ziegen anzuschaffen, Knechte und Mägde anzustellen. Er hatte mitgekriegt, dass er sich hat beschenken lassen. Das ist nämlich genau die Situation gewesen. Gehasi hat ein bisschen abgezwackt für sich, fürs spätere Leben, für den Ruhestand oder was auch immer. Und Elisa sagt, ich war dabei, als der vom Wagen wieder runterkam und dir die Sachen gegeben hat. Ich war dabei. Und das ist dieses im Geist miteinander verbunden sein. Das hat eine, eine unglaublich tiefe Bedeutung, wenn, wenn wir davon reden, wir sind im Geist miteinander verbunden, Wisst ihr, die brauchten zu der Zeit wahrscheinlich gar kein Thema oder was man heute oder Skype-Konferenzen oder WhatsApp-Videokonferenzen, brauchten die nicht. Die konnten sich über die Distanz auch so eins machen. Durch den Geist. Und ich finde das spannend, also ging ich mit dir morgen zur Schule. ne? Wäre mal spannend, wenn ich da plötzlich so, ich weiß nicht, wie das aussieht, so als Nebelgestalt neben dir hocken würde. Und nur du könntest mich sehen, kein anderer. Ja, das wäre spannend. Paulus hat eine Geschichte, da gehe ich jetzt heute nicht weiter drauf ein, aber die ist ganz heftig. Und zwar ist eine Gemeinde, die Korinther Gemeinde, da will er jemanden strafen in der Gemeinde, der für große Unruhe und Theater sorgt. Und er sagt, ja, ich bin... Aber ich mache mich eins im Geist mit euch und dann werden wir ihn im Geist züchtigen. Also es gibt da eine Dimension, dieses im Geist verbunden sein, die haben wir, glaube ich, noch nicht mal erahnt, was da alles möglich ist und was da alles gibt. Also wenn ich die Schriften mal daraufhin untersuche, da gibt es einiges zu. Das sind keine Einzelfälle, die Geschichten. Und Jesus weiß von dieser Geschichte jetzt, dass er zugesagt hat, wir bezahlen die Steuer. Man hätte sich auch hinstellen können und sagen, Elchi äh, bätschi, weißt du jetzt, wo du das Geld hernimmst auch? Macht er natürlich nichts, sondern er hilft ihm daraus, dass er diese Zusage auch einhalten kann. Und seine Zusage lautet, geh fischen und den ersten Fisch, den du aus dem Wasser ziehst. Das ist noch, er denkt man im ersten Moment überhaupt nicht drüber nach. Aber das ist noch speziell, weil Petrus ist Fischer. Der ist gewohnt, mit dem Netz rauszufahren und sich einen großen Fischfang zu holen, mit vielleicht 150 Fischen, und den zu verticken und das Geld dafür zu nehmen und seine Steuern zu bezahlen. Und Jesus geht es hin und sagt, eine Angel, ein Fisch, nicht ein ganzes Netz voll, ein einziger reicht, der reicht aus, dafür völlig für. Und das ist auch eine Message für Petrus. Nicht du musst selber krampfen, den ganzen Tag und die ganze Nacht jetzt aufs Meer fahren, damit das Boot voll wird, sondern es langt dir ein Fisch. Vielleicht langt ja eine halbe Stunde, sich ans Wasser zu setzen dafür. Keine Ahnung, wie lange man braucht für einen Fisch. Wer hat Ahnung vom Angeln? Wie lange braucht man für einen Fisch? Keiner. Keiner geht angeln. Und du bist so naturverbunden. Auch nicht angeln. Ah. Ja, weißt du, für einen Fischzug wo man die ganzen Fische verkaufen müsste um das Geld zu haben, bräuchte man mindestens die ganze Nacht und er sagt ihm, komm, geh hin halt die Angel rein, ein Fisch reicht und der ist dann die Versorgung dafür und sagt ihm dann, was er zu tun hat und ich finde das spannend diese Geschichte dahinter dass er ihm zeigt wo er seine Versorgung bekommen kann, um diese Steuerschulden zu bezahlen. Dass er ihm das sagt. Und ich habe mich natürlich gefragt, das nennt man ja das Wunder von, dem, von diesem Angelgeschichte. So richtig ein Wunder war das ja eigentlich nicht. Ne? Weil Jesus hat ja eigentlich nichts getan. Er hätte ja nur gesagt, was er machen soll. Er hat ja eigentlich einen Satz gesprochen. Er hat gesagt, geh angeln. Wenn das ein Wunder ist, je nach Sichtweise. Ne? Er hat gewusst, dass das die Lösung ist und hat es ihm gesagt. Und ich glaube deswegen, dass es wichtig ist, dass wir so wie Jesus sehen lernen, wo, wo unsere Versorgung ist. Es ist ein Stück weit ein Sehen und ein Stück weit auf ihn Hören. Und diese Kombination, die macht es, dass wir sehen können und hören können. Das heißt, das war unsere Sensität, erhöhen, so wie Janine das immer wieder macht mit ihren ganzen Posts und so, diese Sensität erhöhen, Gott wahrzunehmen, sich leiten zu lassen, die Impulse aufzunehmen. Ich halte das für ganz wichtig. Wenn Petrus nicht hingehört hätte und gesagt hätte, ach, leck mich doch in die Füße, ich habe keinen Bock zum Angeln gehen, dann hätte er nichts gehabt, wäre zwangsgefändet worden, keine Ahnung, was sie ihm hätten wegnehmen können. Aber ich glaube, dass man hören lernen und dann diese sensitive Impulse aufnehmen lernen muss, und zwar in guten Zeiten für die schlechten Zeiten. In guten Zeiten für die schlechten Zeiten. Und ich glaube, das habe ich die letzten Male immer wieder gesagt, es hat viel mit dem Blick zu tun, mit dem Sehen. Viel mit dem Sehen zu tun. Jesus sagte von sich und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Das heißt, Jesus hat gesehen, was Gott vorbereitet hatte für den Petrus und hat es ihm nur ausgesprochen. Das reichte völlig aus. Er hat es ihm nur in dem Moment ausgesprochen. Deswegen sagt der Hebräerbrief: Glaube heißt, aus der unsichtbaren Welt etwas sehen und ins Jetzt und Hier hineinholen. Wisst ihr, wir haben die ganzen Jahre, sorry, da muss ich mich auch selbst entschuldigen und in Pflicht nehmen, wir haben die ganzen Jahre über das Hören immer gesprochen. Du musst Gottes Stimme hören. Du musst unbedingt diesen, dieses Reden in dein Herz hinein. Es hat viel auch mit dem Sehen zu tun. Wir haben das Sehen völlig vergessen. Ich auch. Wir haben das Sehen vergessen. Es hat viel mit diesem Blick zu tun, was Gott vorbereitet hat. Und diesen Blick, den kann man bekommen, kann man entwickeln. Es hat auch was mit Sensität zu tun, mit dieser Empfindlichkeit und Empfänglichkeit. Was hat Gott jetzt für mich vorbereitet? Erkennen und tun. Wir sollen in seinen vorbereiteten Werken, Epheser 2,10, in seinen vorbereiteten Werken gehen. Da muss ich die sehen. Können. Was hat er jetzt vorbereitet? Vielleicht sagt sie mir der Geist, aber vielleicht zeigt er sie mir auch. Mir ist noch eine Geschichte, weil das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, da war ja nicht viel Neues bei. Eine Geschichte, eine biblische, die ist mir heute Morgen noch aufgefallen, Ich fand ich klasse. Die Geschichte mit Bilia esel kennen ja viele von euch. Da öffnete der Herr ihm, also William, die Augen und er konnte den Engel sehen. Mit dem Schwert in der Hand auf dem Weg. William verneigte sich vor ihm bis zum Boden. Das heißt, es hat was mit geöffneten Augen zu tun, diese ewigen Dinge zu sehen. Dass wir Ewiges sehen können, die unsichtbare Welt etwas sehen können, hat mit geöffneten Augen zu tun. Es ist total cool, wenn du in der Schulklasse sitzt und hast einen Engel neben dir stehen und keiner sieht den außer dir. Saucool. <lacht> ja? Aber das, da ist was drin, Leute. Da haben wir was. Da gibt es was. Das lohnt sich zu entdecken. Und Manchmal, wenn ich sowas sehe, so Kleinigkeiten darf ich ab und zu auch schon mal sehen und ich erzähle das Leuten und denke, die haben mich wahrscheinlich durchgeknallt, spürt und so mit ab. Aber... Die unsichtbare Welt ist, ist kurios, wirklich kurios. Vieles geschieht in Tierform. Als der Heilige Geist auf Jesus herabkam, sah er eine Taube auf sich herabkommen. Oder einer Taube gleich. Ja, einer Taube gleich, das ist unsichtbare Welt. Das konnten wahrscheinlich nicht alle sehen. Werden einige, wenn überhaupt, gesehen haben. Oder wenn du einen Schutzengel bei dir hast, den siehst du nicht, außer Gott öffnet dir mal die Augen und du siehst plötzlich, wow, eine Giraffe. Cool. Weiß ich, könnte ja sonst was sein. Ja? Also deswegen, es lohnt sich wirklich, dieses Sehen zu trainieren, dahin zu gehen und zu sagen, Herr, Öffne du mir die Augen. Das kriegt eine ganz neue Bedeutung, das Lied. Herr, öffne mir die Augen. Ich will dich sehen. Ja, ich will die unsichtbare Welt sehen, weil du bist unsichtbar. Öffne uns die Augen. Das kann ich jetzt leider nicht spielen. Ne? Nee, nicht dabei. Kennt ihr das überhaupt, das Lied? Führen wir ein für den nächsten Sonntag. Nehmen wir uns mal vor. <lacht> Dann kriegen wir das den <lacht> Aber versteht ihr, es geht wirklich um das Sehen können, Lernen. Dass wir wie Bilian den Engel mit dem Schwert sehen. Oder wie Jesus den Heiligen Geist herabkommen wie einer Taube gleich. Oder solche Dinge. Oder wie Jesus, der gesehen hat, der Petrus sitzt da hinten mit der Angel am Ufer und löst sein Finanzproblem das hat was mit, mit Sehen und Sensität zu tun und da braucht es unser Training